0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 2월 2 2일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미국과 러시아가 우크라이나 전쟁 발발 1주년을 앞두고 거친 발언으로 충돌했습니다. 바이든 미국 대통령은 러시아는 절대 승리할 수 없다고 말을 했고, 푸틴 러시아 대통령은 핵무기 사용으로 엄포를 놓았는데요. 우크라이나 침공 이후 첫 연방의회 국정연설에 나선 푸틴 대통령의 발언부터 전해드리겠습니다. 김중호 기자입니다.
2: 조 바이든 미국 대통령이 전격적으로 우크라이나를 방문하자 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미국과 맺은 핵무기 통제 조약 이른바 뉴스타트에 대한 참여 중단을 선언했습니다. 푸틴 대통령은 어제 모스크바 고스틴이 드보르 전시장에서 행한 국정연설에서 누구도 세계 전략적 균형을 해칠 수 있다는 환상에 빠져서는 안 된다며 이같이 밝혔습니다. 또 미국이 핵실험을 할 경우 우리도 똑같이 할 것이라고 경고했습니다. 미국과 러시아가 지난 2010년 체결한 뉴스타트는 양국 핵탄두와 운반체를 일정수 이하로 감축하고 쌍방간 핵시설을 주기적으로 사찰하는 것이 주요 내용입니다. 조약은 한 차례 연장해 2026년 2월까지 유효하지만 러시아의 우크라이나 침공 이후 추가 연장 협상은 중단된 상태입니다. 일단 조약 탈퇴가 아닌 참여 중단으로 선을 그은 푸틴 대통령은 복귀 조건으로 미국뿐만 아니라 영국과 프랑스의 핵무기 통제를 내걸었습니다. 푸틴 대통령은 어제 연설에서 우크라이나 전쟁의 책임을 서방에 돌리며 우리 국민 대다수가 돈바스 방어를 위한 우리 작전을 지지하고 우리를 패배시키는 것은 불가능하다고 주장했습니다. CBS 뉴스 김지호입니다.
1: 어제 우크라이나를 깜짝 방문했었던 바이든 미국 대통령. 오늘은 우크라이나 전 병참기지 역할을 하고 있는 폴란드를 방문했습니다. 우크라이나에 대한 흔들리지 않는 지원을 재차 확인하며 러시아를 패전시킬 것임을 다짐했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
3: 푸틴 대통령의 대국민 담화 몇 시간 뒤조 바이든 미국 대통령이 폴란드 바르샤바 왕궁 정원에 마련된 연단에 올랐습니다. 폴란드는 서방 무기의 우크라이나 공급의 허브입니다. 또 최대 우크라이나 난민 수용국입니다. 바이든이 전쟁 기간 벌써 두 번째 방문하는 이유입니다. 바이든 대통령은 오늘 연설에서 러시아를 반드시 굴복시키겠다고 다짐했습니다.
0: 잔인함은 결코 자유인의 의지를 꺾지 못합니다. 그리고 우크라이나는 결코 러시아에 승리를 주지 않을 겁니다. 절대로.
3: 또 내년 북대서양 조약기구 정상회담에 미국 개최 사실을 알리며 회원국들의 단결도 촉구했습니다. 미국과 폴란드 정상은 우크라이나에 대한 흔들림 없는 지원도 재확인했습니다. 직후 폴란드 정부는 공격력 무기인 독일제 레오파드2 14대를 우크라이나에 곧 지원하겠다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령의 핵무기 통제 조약 불참 선언에 대해선 미국은 애써 의미를 축소하는 분위기입니다. 핵무기 통제에 실질적 변화는 없기 때문에 푸틴의 국내 정치용 제스처라는 겁니다. 오늘 푸틴은 2시간 연설에서 바이든 이름을 한번더 언급하지 않았습니다. 그러나 바이든은 20분 연설에서 푸틴을 독재자로 부르며 이름을 10번이나 거명했습니다. 확전보다는 평화협상이 필요하다는 제3세계 여망을 저버리는 감정적 대응은 아닌지 우려도 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국도 러시아도 물러설 뜻이 없음을 밝히면서 우크라이나 전쟁의 예상 밖 장기화는 불가피합니다. 그러는 사이 전쟁 여파가 커지고 있는데요. 한국 경제의 버팀목인 수출이 맥을 못 추면서 3월도 되지 않은 이 시점에 무역 적자 벌써 작년 연간 적자의 40%에 육박하고 있습니다. 양승진 기자 보도입니다.
4: 관세청에 따르면 이달 들어 지난 20일까지 수출액은 335억 4,900만 달러로 지난해 같은 기간보다 2.3% 감소했습니다. 우리나라 최대 수출품목인 반도체 수출액이 44% 줄어 거의 반토막이 났습니다. 추경호 부총리겸 기획재정부 장관입니다.
3: 글로벌 경기 둔화 여파로 전체 수출의 약
1: 20%를
4: 차지하는 반도체 수출 감소세가 심화되고 있으며 무선 통신 기기와 정밀 기기, 가전 제품, 컴퓨터 주변 기기 수출액도 큰 폭으로 감소했습니다. 최대 교역국 중국으로의 수출이 지난달까지 8개월째 감소세를 이어갔습니다. 수입액은 395억 3,600만 달러로 1년 전보다 9.3% 증가했습니다. 우크라이나 전쟁의 여파로 가스 가격이 80% 이상 오르면서 에너지 수입액이 크게 늘어난 탓입니다. 무역 수지는 59억 8,700만 달러 적자를 기록해 1년 전 같은 기간 적자액인 18억 3,300만 달러보다 적자 규모가 커졌습니다. 이런 추세라면 무역 수지는 12개월 연속 적자가 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 서민들 피부에 와 닿는 고물가는 감당 가능한 수준을 이미 넘어섰습니다. 올들어 전기 가스 요금 등 공공 요금이 크게 오르자 자영업자들은 고육지책으로 제품과 서비스 가격을 올리겠다는 입장인데요. 이기범 기자가 상인들의 목소리를 들어봤습니다.
2: 감당 불가 난방 요금 난방 요금 난방 요금 근본 대체 마련하라. 말해봐라 말해봐라 고지서에 덜덜 떤다
5: 전기 가스 요금이 급등하면서 소상공인 자영업자들의 불만이 끊이지 않고 있습니다 이들은 공공요금이 계속 오르면 결국 제품과 서비스 가격을 올릴 수밖에 없다고 말합니다 음식점 업주와 미용실 업주의 말입니다 이걸 보충하기 위해서는 어쩔 수 없이 메뉴값을 조정할 수밖에 없습니다
6: 난방비 요금을 30% 이상 인상을 할 거면 서비스 요금도 30% 이상 인상을 할수 있는 대책을 마련해 주셨으면 감사하겠고요.
5: 정부의 공공요금 인상이 소비자 물가 상승으로 이어질 점망입니다 지난해 내내 물가를 잡겠다며 전 국민을 고통에 몰아넣었던 정부의 고금리 정책도 헛수고가 되는 셈입니다. 그렇다고 가격을 올린다고 해서 문제가 해결되진 않습니다. 코인 노래방 업주입니다. 저희는 어쩔 수 없이 올려야 되지만 이거를 손님들 입장에서 이해해줄 수 있을지 가격이 오르면 손님이 줄고 매출이 감소하기 때문입니다. 공공요금을 둘러싼 정부의 엇박자 정책에 국민 고통이 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 노정갈등의 최고조에 달하고 있습니다. 윤석열 대통령이 연일 노동 개혁을 강조하며 노조를 압박하고 있는데요. 어제는 학폭, 주폭처럼 현장에서 사라져야 할 사회적 불법으로 건설 현장 폭력, 건폭이라는 신조어까지 사용했습니다. 하지만 사용자 측의 불법은 지적하지 않고 노조만 때린다는 비판도 있습니다. 조태인 기자입니다.
0: 윤석열 대통령이 국무회의에서 꺼낸 화두는 강성노조의 기득권. 그러면서 건설 현장에서 이뤄지는 노조의 폭력을 줄여 건폭이라는 신조합까지 만들어 검찰, 경찰, 국토부, 노동부로 구성된 합동수사단까지 출범시켰습니다. 윤 대통령은 특히 취임 전부터 주장해온 공정의 회복 실현을 위해 노조 기득권을 타파해야 한다는 생각이 강합니다. 기득권을 가진 대기업 노조의 횡포 때문에 양질의 청년 일자리가 사라지고 있다고 판단하기 때문입니다. 고용노동부는 노조 회계 투명성 강화를 위해 노조 327곳에 회계 자료를 제출하라고 요청했고 국토교통부는 건설현장 불법 부당행위 근절 대책을 발표하는 등윤 대통령의 노동개혁의 보조를 맞추고 있습니다. 하지만 노동계는 일방적 노조 때리기에 불법 하도급 문제나 외국인 노동자 불법 채용 등 사용자 불법에는 눈 감고 있다고 반발하고 있습니다. 윤 대통령이 내세운 노동개혁 추진 속 노정관계는 최악으로 치닫는 모습입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부의 의지는 강력합니다. 건설 현장의 불법 행위를 근절하기 위해서 처벌을 강화하겠다는 것인데요. 일례로 타워크레인 기사에게 월례비를 지급하는 관행을 원희룡 국토부 장관이 지적했습니다.
3: 건설 노조에 소속된 4천 명이 조금 넘는 이런 대들이 사실은 전부 독점을 하고 있습니다. 비노조에 대해서는 노조, 노조에 노조 들어가서 크레인 조종실에 앉으려면 은 현재 노조에 가입비로 4천만 원을 내고 타워크레인 조종석에 앉아야 되는 그런 상황입니다. 그래서 3월 1일부터 월례비를 받으면 바로 저희들은 시장에서
1: 원예비란 건설사들이 타워크레인 기사에게 추가 작업을 부탁하면서 주는 추가 비용인데요. 국토부 실태부 조사 결과 전체 건설 현장 불법행위 가운데 50% 이상이 원료비 지급이었습니다. 이에 대해서 건설 노조는 호도하지 말라면서 원료비는 타워크레인 노동자의 일방적인 강요로 받는 것이 아니고 건설회사가 무리한 작업을 강요하는 과정에서 관행적으로 발생했던 것이라고 반발했습니다. 정부의 노조개혁과는 반대로 민주당은 노조의 이익을 위해서 목소리를 높였습니다. 파업 노동자에 대한 지나친 손해배상을 제한하는 이른바 노란 봉투법이 야당 주도로 어제 국회 상임위를 통과했는데요. 책에는 불법 파업을 조장하는 법이라고 반발하지만 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 그 내용 박희영 기자가 짚어봤습니다.
6: 현행법에선 원청과 직접 계약하지 않은 합청노동자, 특수고용노동자는 근로자에서 제외됩니다. 원청을 상대로 교섭 요구도 파업도 못하는 이들, 대우조선해양 하청노조와 화물차 기사들의 파업이 모두 불법이 된 이유입니다. 하청 특수고용노동자도 노조법상 근로자로 인정하고 진짜 사장, 원청 책임도 더 넓히자는 게 노란 봉투법의 주된 취지입니다. 또 노동자들의 쟁의 행위마다 명확한 근거 없이 과도한 손해배상을 청구하는 관행에도 제동을 걸었습니다. 민주노총 한상진 대변인입니다.
2: 원청이 정확하게 교섭의 대상자로 규정이 되면 교섭을 하지요. 교섭을 통해서 많은 것들 또 이렇게 해가지고 어, 얻어낼 수도 있고. 그럼 실질적으로 쟁의 행위는 형극하게 어, 제가 보기에는 줄어들 거다.
6: 재계는 재산권 침해를 말하지만 손배소가 노조 탄압 수단으로 악용되어 온 실태에는 국제노동기구 아예로도 이미 여러 차례 경고한 바 있습니다. 야권은 법사위에서 법안 처리가 지체될 경우 본회의에 바로 넘기는 방안도 검토 중인데 이 경우 대통령이 거부권을 행사할 수도 있는 상황입니다. CBS 뉴스 박형입니다.
1: 전국연합 학력평가에 응시한 고교생들의 성적이 유출되면서 파장이 커지고 있습니다. 애초 개인정보에 대한 피해가 우려됐었지만 이를 바탕으로 재가공한 자료들이 온라인에 퍼지며 학교 간 서열화 등 학교 현장의 혼란이 가중되고 있습니다. 박종관 기자가 보도합니다.
7: 대학 입시를 준비하는 수험생들이 이용하는 한 온라인 카페에 최근 서울소재고등학교의 성적순위가 40위까지 매겨진 자료가 올라왔습니다. 특정 고교생들의 성적순위나 일부 지역의 상위권 학생 성적을 따로 매긴 자료 등도 온라인에 퍼지고 있습니다. 이 자료들은 최근 유출된 전국연합학력평가 성적 자료를 기반으로 일부 누리꾼과 학원가에서 재가공한 것입니다. 교육계에서는 각 지역의 학교별 성적을 여과 없이 보여주고 있어 고교 서열화 등 부작용을 부를 수 있다고 우려합니다. 실제로 일부 누리꾼들은 우리 학교가 있어서 뿌듯하다, 꼴등학교가 궁금하다 등의 반응을 보였습니다. 이번 시험을 주관했던 경기도교육청은 시험 성적 유출에 사과했습니다. 한정숙 경기도교육청 제2부 교육감입니다.
0: 성적 자료 유출로 인해 국민 여러분께 많은 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과의 말씀드립니다. 성적자료 유출과 관련한 수사기관에 적극적으로 협조하면서
7: 경기도교육청의 고발로 수사에 나선 경찰은 서버를 해킹해 지난해 11월 이 시험을 치른 30여만 명의 성적자료가 유출된 정황을 확인하고 용의자를 추적하고 있습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 1980년대 주말 아침이면 TV 앞으로 모이게 했었던 추억의 만화 은하철도 999 김국한의 주제가와 함께 시청자들의 참 많은 사랑을 받았었죠. 기계백작에게 어머니를 잃은 주인공 철이가 복수를 위해서 신비로운 여인 메텔과 함께 떠나는 우주여정을 다룬 내용인데요. SF계의 대부로 불리는 은하철도 999와 우주의 적 캡틴 하록 등을 쓴 만화가 마스모토 레이즈가 지난 13일 결세했다는 소식이 뒤늦게 알려졌습니다. 2017년 한국에서 열린 전시회를 찾은 레이즈는 999는 아직 미완성이라는 뜻이고 철이는 자신의 분신이라면서 완성되지 않은 한 존재가 세상을 배우며 꿈을 찾아가는 과정을 그렸다고 말을 했습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터?
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 추위 언제쯤 풀릴까요?
6: 네, 오늘 낮부터는 추위가 풀릴 것으로 보입니다. 아침까지는 영하의 겨울 추위가 이어지면서 어제와 비슷한 기온을 보이고 있는데요. 현재 철원은 영하 10도, 대전 영하 6도, 서울은 영하 4.4도입니다. 낮에는 어제보다 기온이 높아지면서 훨씬 활동하기 수월해질 것으로 보이는데요. 서울과 동두천, 춘천이 영상 7도까지 오르겠고, 전주 9도, 광주와 대구 11도로 일교차가 크겠습니다. 한편 오늘 늦은 밤부터 내일 새벽 사이에 전라남도와 경상남도, 제주도 산간지역은 5mm 안팎의 비나 1cm 내외의 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 서울을 비롯한 중부지방은 오늘은 가끔씩 구름만 많은 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.